0: Bienvenido de nuevo a, a, este, a este espacio. ¿okay? El día de Gracias. hoy, como les estaba comentando, vamos a hablar de las tasas de interés versus el valor de las propiedades. ¿Okay? Tema muy importante, eh, sobre todo en estos momentos, que es las tasas de interés eh? aparentemente empezaron a subir. Cuéntanos, Luigi, dinos: ¿es verdad que las tasas están subiendo que, o debemos, oh. que van a seguir subiendo?
1: Ah, bueno, Carlina, gracias por tenerme acá en el programa de ustedes. Quiero uh, también dar las gracias a Steve y comentarles a toda la audiencia, a todos los que estamos acá, que Steve no va a estar hablando hoy porque se está recuperando. Ha hecho sus mejores esfuerzos, pero todavía tiene la voz muy lastimada y ella va, va como dijo Carlina, va a estar ahí en presencial, pero posiblemente no esté hablando. Esperemos que no esté hablando para que se recupere rápido, que la necesitamos 100% bien.
0: Por favor.
1: Yeah. Uh, otra cosa que quiero decirles, aparte de agradecerles a todos de estar acá, me encanta compartir con ustedes esta, este momento histórico que estamos pasando todos juntos, es que yo no tengo ni licencia ni autoridad realmente para hacer predicciones o profundos análisis sobre un tema tan enorme y tan complejo como la interacción, o sea, las predicciones de los valores de nuestras propiedades. Pero, como estamos en la industria, Podemos compartir nuestros puntos de vista, podemos compartir lo que todos estamos experimentando y, y, y tratar de expandir nuestra, nuestra perspectiva apoyándonos un poco en lo que ha pasado en los casos anteriores. So, respondiendo a tu pregunta, Carlina, para empezar, es si sí, las tasas ya están bastante más altas de lo que estaban hace tres o cuatro meses, ¿verdad? o hace seis meses. Mm -hmm. eh, eso, eso responde principalmente a dos factores que se conjugan para crear un superincremento en las tasas en algunos productos. El primer factor es que la Reserva Federal, que es, digamos, el vendedor primario o el oferente primario de productos de inversión en el planeta, uh, subió sus tasas de interés. O sea, si tú compras un título, una deuda de los Estados Unidos, ¿verdad? una promesa de pago en Estados Unidos, hoy te están ofreciendo una mayor tasa de interés de lo que te ofrecían hace seis meses. Nosotros, por ejemplo, tenemos productos financieros nuestros que están vinculados, o sea, cuya tasa de interés está vinculada a indicadores de, la, de ciertos productos de la Reserva Federal. Uno de ellos es el Constant Maturity Treasure de un, year, de un año. Ese índice en noviembre estaba en 0.5 uno algo. Hoy está en dos punto algo. Uh, y varían, ¿no? Fluctúan uh, diariamente. Eh, eso es lo que ha hecho que las tasas para viviendas primarias, que es la tasa más protegida, es la que es más baja porque tiene más mercado secundario, porque tiene más volumen, porque tiene más apetito, porque es un producto más uh, seguro para los inversionistas, haya pasado de lo que era un Tres o un cuatro, ¿verdad? Depende del credit score y de cuántos años era el préstamo. Podías hasta incluso comenzar en un dos en, a finales del año pasado. Hoy va a comenzar seguramente en un cinco o un seis. Y no necesariamente hemos terminado la subida en, en, en la base, digamos, en, la, en lo que suben los, los productos de la Reserva Federal. Pero después nosotros todos vendemos y negociamos no solamente propiedades que van a ser primary residence, sino también second home, pero propiedades vacacionales o investment property, ¿verdad? propiedades de inversión. Esos dos productos han subido más porque el mercado secundario tiene grandes actores como Fannie Mae y Freddie Mac que han decidido o han evaluado que tienen demasiado dinero metido en papeles hipotecarios, en las hipotecas de todos nosotros, y se han ido retirando un poco, tienen menos apetito por, por uh, comprar nuevas hipotecas para casas de inversionistas o, o propiedades de investment o propiedades de second home. Y eso ha hecho que las tasas en esos productos estén todavía más altas y puede que empiecen con un 6 o un 7 y haya que pagar algunos puntos para poder estar en un 6 o un 7. So, uh, históricamente siempre ha habido que las tasas de Second Home y de Investment Property son más altas que las de Primary y ahorita esa diferencia se ha aumentado un poco más. So, ya, yeah, las tasas ya subieron. Y algunos analistas dicen que todavía puede que suban un poco más antes que veamos un ajuste a la baja y una estabilización.
0: Exacto. Es como, como hemos escuchado este, últimamente que probablemente sigan subiendo. O sea, que tú estimas que puedan llegar a, a un 7% las tasas que tenemos ahorita al 5%. Sé que no son predicciones que, que uh -huh. nos puedes dar, pero de repente, según tu experiencia, que estás en el, en el ámbito de de los préstamos y todo esto?
1: Bueno, digamos que no me sorprendería. O sea, yo veo... Yo me inclino a pensar intuitivamente. Bueno, tengo otra manera de leer hacia el futuro. Claro. Que sí, que las tasas pueden tocar el 7%. No creo que van a pasar de ahí. Deberían estar en el orden del 7% y, y volver a estabilizarse. Um, porque, digamos, tratando de interpretar lo que estamos oyendo de la Reserva Federal, que la subida de las tasas de interés es una de las herramientas que están usando para frenar la inflación. Y está ocurriendo. Y eso es parte de lo que estamos viendo nosotros un, en primera línea, ¿verdad? Como actores uh, y, y de, de, primer, de primer step en este tema, que es el, el precio de las propiedades.
0: Claro. En la tiene... medida
1: que la tasa También. sube, perdón.
0: Oh, no, disculpa, que precisamente eso te iba a preguntar, si según, eh, históricamente hablando, podríamos decir que cuando las tasas de interés suben en exceso, los precios de las propiedades deberían bajar.
1: Eh, no es tan sencillo. O, 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 hay cierta correlación, uh -huh. pero no siempre, y eso es parte de lo, uh, digamos, lo especial de este momento que estamos viviendo. La crisis anterior, que es la que... Toda la audiencia y todos nosotros tenemos todavía muy marcada, todos aquellos que vivimos uh, de alguna u otra manera la crisis del 2008 al 2014. No es exactamente, no tiene los mismos elementos de lo que está ocurriendo ahora. Y uno de los grandes diferenciadores es el nivel de inventario. La crisis del 2008 frenó las construcciones completamente. O sea, prácticamente ni, ni en la crisis de los 30, había proporcionalmente tan pocas casas nuevas construidas en un año o dos en los Estados Unidos como durante la crisis del 2008. Porque en ese momento podías comprar casas por el costo de los materiales. Había tanto inventario y había tal mercado de compradores, había tal desespero por quienes tenían inventario y querían salir de él, que estaban rematando propiedades. Y algunos de ustedes tal vez aprovecharon o conocen a gente que entraron justo en el momento más bajo de esa crisis y compraron propiedades por tal vez un, ya una fracción de lo que valen hoy. Pero hoy no tenemos ese elemento. No hay un inventario normal. En Estados Unidos todavía estamos en inventario deficiente con respecto a los valores históricos de los últimos 40, 50 años. O sea, tenemos menos casas en inventario de las que deberíamos tener para la población que tenemos que sigue creciendo y está entrando una o dos generaciones nuevas al mercado inmobiliario como los milenios. Esa como primera diferencia va a, haber, va a causar un efecto. Y la otra gran diferencia para mí es en la crisis del 2008, la, la burbuja explota en un momento en el que una gran cantidad de compradores tenían más de una propiedad. Y tenían cero equity. Habían entrado poniendo cero dinero en algunas de esas propiedades. Entonces había una gran cantidad de propiedades en las cuales los dueños, los compradores, no tenían exposición, no tenían capital invertido. Y eran compras para especular, eran compras para tomar ese puesto y vendérselo a alguien después y ganar en la transacción. Cuando el mercado se enfrió, las personas que decían, hey, tengo tres, cuatro, cinco casas o lo que sea y no tengo equity y no valen y no quiero seguir pagándola al banco por más de lo que valen, pues soltaron ese inventario y causaron ese chorro de oferta que terminó desplomando los precios por unos años y frenando las construcciones. Ese fenómeno no está pasando ahora porque la reforma fiscal del 2014 hizo que no podamos darle a nadie un préstamo que no esté bien calificado, que no tenga un buen ingreso y que no ponga algo de equity. Más que el crecimiento enorme de los precios causados por la migración interna y los otros fenómenos relacionados con el COVID, hicieron que todas esas propiedades tengan equity. Entonces, no es, hoy no hay, yo no conozco a nadie que esté en la situación de decir, oh, tengo tres, cuatro casas, estoy pagando mucho, no valen, lo que, lo que lo que tengo las voy a rematar. Ese no es el caso. O sea, esta crisis no es igual a la crisis del 2008.
0: Sí, y te iba a hacer un comentario de eso. He visto que algunos developers este, no dejan que, que las personas que hacen reservas puedan transferir la titularidad antes del cierre. Para evitar precisamente, eh, me imagino que esto pasó en años anteriores que las personas compraban en preventa y eh, revendían inclusive antes de, de, de que se entregara la propiedad. Entonces pienso que eso también... Eh, frena un poco lo que estamos hablando del tema de inflacionario. Sí, el, el panorama eso es totalmente es atípico porque es lo que tú dices, no solamente está pasando eso, sino que mucha gente sigue viniendo y ahí yo pienso que entra en juego lo, la oferta y la demanda. Siempre que haya personas comprando y siguen extranjeros llegando, porque es un tema ya de, de, de extranjeros viniendo, comprando, y las personas que se han venido para acá, para Florida. Entonces todo eso igual... Hace como que el, el incremento se mantenga, el incremento de los precios. Ahora te pregunto, o sea, digamos, porque hemos escuchado muchas veces cuándo es el momento para comprar. Hay mucha gente que dice, bueno, o sea, ¿qué me recomiendas? Nos preguntan a nosotros los agentes de Bienes Raíces, ¿será que es un buen momento? Los precios van a bajar. Obviamente no tenemos la bolita de cristal, como decimos y el mejor momento para la mayoría de nosotros es cuando tú estás listo. ¿Tú qué, tú qué piensas de si la gente debería más bien tomar acción porque los precios pueden seguir subiendo? ¿qué, ¿Qué es recomendable según tu criterio?
1: Muy buena pregunta, Carolina. Mira, uh, es un dicho común y yo uh, la data me, me hace pensar que está en lo correcto, que el mejor momento para comprar una propiedad siempre fue ayer. Y si no pudiste comprar ayer, el segundo mejor momento es hoy. ¿Por qué? Uh, claro que va a depender de tu plan. ¿Qué quieres hacer con esa propiedad? Si tu intención es especular en el mercado inmobiliario en transacciones cortas, es decir, déjame entrar en una postura, por ejemplo, que acabas de mencionar, un contrato, un pre-construction, que lo voy a flipear, lo voy a vender en dos, tres meses, o en un año, o seis meses, o, o 30 días. Si esa es tu intención, este no es un mercado para eso. Todavía hoy se consiguen excelentes negocios. Hay personas que logran comprar alguna propiedad en particular, digamos, uh, a un precio que ya cuando están comprando tienen algo de ganancia. Uh, y las propiedades están apreciando lo suficiente como para que el real estate pueda ser también programado a relativamente corto plazo, pero real estate por esencia no es una negociación a corto plazo especulativa. Eh, si en cambio la postura es, bueno, yo necesito una casa, estoy pagando renta. La renta va a seguir subiendo. Los intereses van a presionar a las rentas hacia arriba, porque los inversionistas, los landlords, los dueños de esas propiedades que estamos rentando, quieren ganar algo que justifique tener el dinero invertido en una propiedad y no en el banco uh, o en, en bonos de la Reserva Federal y entonces pues es mejor tener una casa en ese escenario. Tiene sentido comprar la casa hoy. No importa si se diera aún el caso de un ajuste de precios de hasta 10% en los próximos dos o tres años. A cinco años todavía vas a salir ganando y tú no estás pensando en vender tu primary en menos de cinco años. Uh, so, y ninguno de los especialistas que estamos viendo en el mercado, de, desde JP Morgan hasta CoreLogic o, o el mismo, las grandes empresas de real estate, Nadie está prediciendo una bajada de los precios. Lo que se está prediciendo, o lo que están viendo ahorita, es una desaceleración del incremento de los precios. O sea, el año pasado, de marzo a marzo, ¿verdad? Del, mar del mes pasado de marzo al mes de marzo del año anterior, tuvimos un incremento a veraje nacional del 20%. So much. Eso es demasiado. Eh, mantener eso hubiese causado también una explosión de otra forma, una desaceleración por precios inalcanzables. La tasa de interés, el, la subida de las tasas de interés debería estar frenando eso y deberíamos ver en este momento la, el incremento de precios que se proyecta para los siguientes 12 meses es 5, 7, 8 por ciento. Completamente sano, completamente racional. Y si eso va a ser así, por los próximos 10 años, que es lo que en este momento pues se atreven a, a especular, comprar ahora es un súper buen momento.
0: Claro. Así que... Ok. Bueno, me ha pasado eh, últimamente varios clientes, uno de ellos, los que te comenté que a hablar contigo, este, precisamente tiene su primary home y dicen, wow, si ya se me revalorizó en dos años, todo este, todo, más del 50% están buscando la manera de comprar para invertir y, y tener a ese equity a futuro. O sea, eh, según lo que tú acabas de decir, el inversionista, bueno, porque temprano hablamos, estillo de eso, eh, chateamos, mejor dicho, <ríe> ella no puede hablar mucho, y ella considera que no es un buen momento para inversionistas, pero de repente, según lo que tú acabas de decir, para un inversionista que quiera a largo plazo. Su, eh, ver su, su equity podría ser. ¿Tú qué piensas de lo Yo que creo, es?
1: creo, rara vez difiero de las opiniones de Steve, pero en este caso voy a diferir. Es, yo creo que es un extraordinario momento para inversionistas porque cada cambio en el mercado, estos cambios grandes, generan cambios en compañías no tan grandes. ¿verdad? So, una de las cosas específicas es, tal vez a los que están acá en esta sala, pocos recuerdan cuando las tasas de interés en América estaban en 7, 8, 10, 14%. En Ronald Reagan llegaron casi al 20, right? wow. Eso, Cuando eso pasó, había una serie de productos financieros diseñados para ayudar a los inversionistas que les daban, por ejemplo, unas tasas de entrada, unas tasas de interés iniciales más bajas mientras construía equity y recuperaba o subía la renta y después entonces podía subir la tasa de interés, que eran los, los uh, productos de tasa variable, los arm products. Uh -huh. Esos productos prácticamente desaparecieron del mercado después de la reforma financiera y porque las tasas estaban muy bajas, no había mayor incentivo, pero en este momento sí. So, hoy nosotros tenemos productos diseñados para inversionistas, que les permiten hacer mucho leverage, comprar una propiedad con una inversión menor y pagar, hacer un pago mensual menor hasta que venden la propiedad, o por lo menos por los primeros 10 años. Y eso mejora tremendamente los números. O sea, al final, si yo invierto en real estate como inversionista, lo que estoy buscando es retorno en mi capital bien, you know, sea que lo hice a través de compra, administración y venta de bienes inmuebles o cualquier otra forma de inversión. A la final estoy diciendo cuánto dinero metí, cuánto dinero saqué, cuánto fue mi retorno. Claro. Esa figura en real estate en este momento está atractiva, muy atractiva. De hecho, tal vez no es para esta conversación, pero en otro momento podemos hablar de esos productos y hacer algunos escenarios. O sea bueno. Desde que las tasas han subido, yo me he pasado todos los días hablando con inversionistas que entienden lo que va a pasar, entienden que primeros compradores van a tener que esperar, ¿verdad? La gente que fue empujada hacia atrás por la subida de los intereses y que ahora califica para menos y por la subida de los precios, esa, es, hay un grupo de compradores que va a quedar rentando. Uh -huh. Ese incremento en la, demanda de, en la demanda de renta y el incremento en la tasa base de los Estados Unidos va a generar seguramente que las rentas suban. Las rentas suben son mala noticia para los que alquilamos, pero son buenísima noticia para los que tenemos propiedades que le alquilamos a otra gente. Por hay inversionistas que ven eso y dicen, hay que comprar ahora y preparar esos inventarios para que la gente pueda alquilar por los siguientes 3, 4 años. Y eso era un negocio súper atractivo la última vez que las tasas en los Estados Unidos estuvieron en 7, 8 y 9%.
0: Claro. no Y los primeros compradores también se animan porque es lo que está pasando básicamente ahorita. O sea, si la renta me sale más cara que pagar un mortgage, yo prefiero eh, comprar.
1: Correcto. Las la, la rentas altas son un motivador al esfuerzo que debe hacer una familia para lograr su primera casa en ahorros, en organización financiera. Y todavía en los Estados Unidos tenemos una relación de costo de vivienda que, aunque nos pesa y nos parece alta, es relativamente baja y saludable. O sea, la verdad en América creo que está como el 25% del ingreso de la familia se va en, en la vivienda. En Hong Kong, que es uno de esos ejemplos desbalanceados, donde vivir es muy caro y la gente vive en espacios muy pequeños, es más del 50% en promedio. Así que tenemos todavía bastante cancha para, para subir las rentas. Y si, y si la renta se pone al 30% del ingreso promedio, eh, todavía estaríamos en márgenes saludables. No, no digo que eso vaya a pasar, pero pudiera pasar. ¿verdad? Pareciera que las rentas van a subir y va, nos van a pesar más al respecto a nuestro ingreso. Simultáneamente, gracias a la inflación, también los ingresos se están actualizando. Sí, ah, sí es un
0: mercado bien, es un mercado bien, bien atípico bien raro, o sea, es como sospechoso para algunas personas, como wow, ¿qué es lo que va a pasar? Pero si te pones a ver, es como que beneficioso, tanto para el que está rentando, porque están altas, eh, para el que quiere comprar y dejar de pagar la renta, y, y nada, o sea, es un tema ahorita como que obviamente no todos califican para comprar, entonces lo, las personas que rentan se siguen beneficiando porque no todo el mundo puede comprar de la noche a la mañana y son procesos que, que uno tiene que ir preparando con tiempo. Yo voy a, a invitar a, a las personas que están en la audiencia, Luigi, para que nos vayan haciendo preguntitas, ya aprovecharte que te tenemos aquí porque esto es de lujo. Gracias. <ríe> es de lujo, me encanta. Entonces ya los voy a leer, sé que hay unas preguntas en el chat, ya los voy a leer, por ahí Steve sí me colocó también que ella dijo que esa era la idea, que le llevara la contraria, o sea, como... no es que se la esté llevando, es que ella lo hizo a propósito.
1: Uh, no, no lo esperaba.
0: Mira, mientras leo las preguntitas del chat, vamos a ir viendo rápidamente qué piensan sobre, lo, dice Martín Moss, qué piensan sobre los inversionistas que buscan comprar para rentar a corto plazo. ¿Es buen momento? Creo que lo habíamos comentado, pero...
1: Marlene, yo, o sea, si, si estás pensando en comprar, si tu inversionista está pensando en comprar, rentar inmediatamente o lo más rápido posible y quedarse con la propiedad 5 o 7 años, yo creo que es un súper buen negocio. Si el escenario es que nadie lo está haciendo ahora porque no tiene sentido, pero eso era lo que se hacía en el 2007 o en principios de 2008. Si el escenario es, déjame poner un contrato en esta casa para venderlo antes de cerrar uh, o venderla en 90 días, eh, los go, los, la apreciación de las propiedades en este momento no te van a compensar los gastos de la transacción y no tiene sentido. So, Real Estate vuelve a ser y sigue siendo lo que generalmente ha sido una inversión a mediano o largo plazo, no son inversiones de day trading, no son inversiones especulativas de semanas o días.
0: Ahora ahora ven acá, eh, bueno estás aquí Luigi, mejor dicho, <ríe> sigues aquí. Mm. Te pregunto, eh, dado lo que tú acabas de comentar y de esa histórica tasa, yo no vivía acá en los Estados Unidos cuando tú dices que estaban al 10-14%, supongamos que en el peor de los escenarios eh, suban, no tanto, pero que suban un poco más del 7, ¿tú qué, no, qué le recomiendas al inversionista o al primer comprador de ahora? este Los préstamos que tomen deberían ser a tasa fija, tasa variable, dado que obviamente se van a amarrar con una tasa que no sabe si va a subir o va a bajar, eh, ¿tú qué recomiendas?
1: Eso depende, esa pregunta es buena y muy complicada. Uh, yo sé que va a sonar como propaganda, pero créanmelo, es el mejor producto que yo haya tenido la oportunidad de conocer en, en el sistema financiero para, para nosotros compradores. CMG patentó hace 15 años una línea de crédito que te permite comprar casas. Este es de interés variable, pero tiene otra serie de ventajas que hace que cuando te funciona, o sea, no le funciona a todo el mundo, como ningún producto le funciona a todo el mundo, pero si, si tienes buen flujo de caja, uh, pagas tan poco por concepto de intereses, o pagas mucho menos de lo que es la tasa nominal que sale muchísimo más atractivo que una tasa fija. So, no Uh, tener una tasa fija o una tasa variable en este momento gracias a ciertos productos que están volviendo a, a ser uh, aplicables no es tan lineal la respuesta va a depender de cuál es tu estrategia cuál es tu situación financiera cuál es el plan porque a I mí mean, uh, si la tasa en este momento los productos estos que, que llamamos nosotros all in one loans uh -huh. tienen un techo de 10 10 punto algo por ciento. Okay. A una, si la tasa llegara ahí, si la persona tiene flujo de ca caja, va a pagar mucho menos que ese 10 nominal. Tal vez esté pagando un 5, un 6, va a depender de cómo, cómo utilice la cuenta corriente que le damos. Y tiene sentido. O sea, va a estar protegido porque todo el resto va a estar pagando un, más o menos un 10 real y, es, y tú no. O sea, tú tienes una gran ventaja contra el mercado. Una de las cosas curiosas que recordamos de la última vez que las tasas llegaron al 8% que pudiera pasar en este, en este evento, es que una serie de compradores, eso fue final de la era de los Clinton, si no me equivoco, una serie de compradores recordaron que años atrás, o sea, en los Reagan, las tasas pasaron a dos dígitos, 10, 12 right? y más, a... Y la gente, lo que las vio llegar a 8, dijo, oh, esto va a volver a pasar a 10, a 12, así que compremos ahorita. Y se desató una histeria de compras nacional, por el fenómeno psicológico que sea. Así que esa es otra cosa rara del comportamiento emocional de nosotros humanos en los mercados. A veces la tasa llega a un punto que la gente dice, hey, hay que comprar, no puedo seguir esperando. Y vuelve sí. a generar un incremento en los precios por un aumento en de la demanda.
0: Claro. Lo que yo pienso, y no sé, corrígeme tú que eres más experto en el área, en la materia, es si tú eh, tomas un préstamo con tasa fija, lo peor que te puede pasar si bajan es que te refinancies y obviamente, no sé si obviamente quedes con la tasa de que esté para el momento. O sea, eso sería una, una salida para ese, para ese caso.
1: Sí, la, la tasa fija tiene... Es atractiva, no, no hay duda de eso. O sea, si yo hoy puedo hacer una vivienda principal en 5.5%, tasa fija y mi familia o mis gastos personales o mi ingreso me dice ok, uh, voy a subir, mi ingreso va a subir y el costo de mi vivienda se me va a ir aligerando en el tiempo porque mis ingresos suben, eso está muy bien. Por otro lado, si puedo empezar con una tasa variable que hoy arranca en un 4 y algo, más puedo utilizar el dinero flotante, mi dinero, mi, mi, el dinero que me entra antes de que yo pague mis gastos, y utilizarlo para bajar eh, cuánto voy a pagar de intereses para tener una tasa efectiva tal vez de un 3 o un 2%, no voy a tenerle miedo a que mi tasa sea variable, porque a la final voy a pagar mi casa mucho más rápido. Voy a haber pagado menos en intereses. So, en realidad, nosotros no pagamos tasa de interés, ¿verdad? aunque nosotros decimos la cantidad de dinero que voy a pagar está relacionada a la tasa de interés, tú no pagas intereses, tú pagas dólares. Y depende de cómo te estén calculando eso, depende de lo que te ofrezca el producto, una tasa más alta puede terminar en un pago más bajo en dólares, que es lo que pasa con, en algunos casos con el producto de este Dawning One. Claro. Así que, digamos, requiere un análisis de caso por caso. No, no lo veo como una respuesta en genérico. Lo puedo ver más en grupos por la experiencia que es, si sí. es una familia que está comprando su primera casa y está empezando a crecer en su vida laboral y en sus ingresos, una tasa fija para que se le haga más ligero en el tiempo. Si es un comprador un poco más sofisticado, que tiene un buen nivel de ingresos, una relación de deuda ingresos que no pase del 40%, es muy probable que un producto como el Olingual eh, le, haga, le sea mucho más conveniente.
0: ajuste Claro, cada caso allí sería particular y habría que, que evaluarlo, ¿no? Yep. Voy a leer por acá, en el chat, hay una señorita que se llama Esti Soto. Mm -hmm. Esti te pregunta, eh, Luigi, Miami está calificada como una de las ciudades más costosas para vivir y aún así seguimos recibiendo compradores invirtiendo a manos llenas. Como comentaste una vez, la demanda de vivienda está muy alta, lo que nos hace pensar que seguirán activas las ventas en bienes raíces.
1: Sí, Mario, yo... Una pregunta? yo... Sí, siento lo mismo. O sea, Miami por ahora tiene viento de cola y esas cosas cambian, ¿ok? O sea, lo que hoy vemos en Miami hace 100 años se vio en Nueva York y en algún momento se vio en Chicago y así. O sea, las ciudades tienen sus momentos de expansión y tienen sus momentos de consolidación e incluso contracción. Por ahora y quién sabe por cuántas décadas, Miami está en un momento de expansión. Somos la capital de Latinoamérica. Somos un punto muy atractivo para Europa. Es ya una de las ciudades más interesantes en el mundo. Hay buen inventario, hay inventario para todos los niveles, más para los niveles altos que para los niveles bajos, lo cual es fantástico para atraer grandes capitales. Y la verdad, no hay espacio para tanta demanda, así que todavía deberíamos ver ese índice de affordability, ese índice de, de costo de vida, puede que se ponga todavía un poco más apretado en Miami. Ahora bien, Viene un fenómeno que yo creo que va a tener un efecto enorme sobre las casas, ya veremos, que es la conexión del sureste de la Florida, el eje broward miami Palm Beach, ¿verdad?, a través del, de los sistemas nuevos de trenes, con Orlando y Tampa. Eh, no es la primera vez que ocurre ni en los Estados Unidos, que es la razón por el crecimiento de toda la zona este de los Estados Unidos, es, la zona noreste, por la excelente conexión de infraestructura, ¿verdad?, de aeropuertos, de autopistas y trenes. Uh -huh. eh, cuando eso ocurre, tú tienes algunas ciudades que desaceleran un poco, porque ahora tienes ciudades dormitorio que puedes accesar a través de los trenes, y esas otras ciudades suben de valor un poco más rápido, ¿verdad? empiezan como a, com a nivelarse, a compensar, uh -huh. pero creas un eje urbano mucho más grande que a su vez genera mucho más crecimiento. So, yo creo que en Miami todavía va a haber eso, le falta ver esa, esa magia de cuando uno en Miami pueda decir, déjame ir a cenar en Disney en y vaya te montes en tu tren dos horas y fuiste a Disney o una hora y regresaste, ¿no? Sí. Eso va, eso va a cambiar nuestras vidas ahí.
0: Sí, todavía Miami tiene, tiene un área de crecimiento en desarrollo, como lo es el downtown, que, que hay muchísimos proyectos que bueno, apenas están comenzando. Y promete ser la futura Manhattan y las propiedades que ahorita cuestan 400, 500, ellos pronostican que van a estar sobre el millón y algo, o más. Sí. Okay. Sí. Tenemos otra preguntita acá en el chat, ya déjame ver que me perdí, de Aracelis, un comentario de Aracelis Batista, buenas noches, recuerdo que uno de los factores que influyó negativamente fue el tipo de préstamos con el balón, o sea que crecía más y más la deuda.
1: Correcto, no solo, a I mí, mean, el, el, eso es un factor, pero yo, yo creo que lo más peligroso de lo que ocurrió en la crisis pasada fue el volumen de préstamos subprime, que era donde la persona no le verificamos el ingreso, ¿verdad? O sea, era, ah, ¿cuánto crees, cuánto crees tú que ganas? ¿Un millón al año? Bueno, si pones un millón al año, es un millón al año, no se verificaba el ingreso. Uh -huh. Entonces, claro, la gente es pues ponía la cantidad que pensaban que ganaban y calificaban para la compra que quisieran. Después, no ponían down payment. Más bien iban a la compra y salían con un cheque al final del, del punto más, rap más grande de la burbuja o del crecimiento más rápido de la burbuja, el punto de precrisis. Y, y encima, uh, tampoco vas a pagar casi nada mensualmente, sino que se va a ir acumulando para un pago dentro de 10 años o 15 años, un balloon payment. ¿right? Esa, esa combinación de factores hizo que, cuando la crisis llegó y los precios empezaron a ajustarse, había mucha gente que decía, hey, yo no tengo equity en esta casa, no voy a seguir pagando una casa que no los vale. Y salieron todos a vender. Ese escenario no, no lo veo en este momento. Desde el 2018, uh -huh. yo no le he hecho un préstamo a nadie que no tenga buen ingreso y buen equity en la propiedad. Y todas esas propiedades han apreciado. Entonces, ninguna de esas personas está diciendo, ¿sabes qué? Quiero vender porque ya no me parece tan atractiva mi inversión, ¿no? Están todos contentos con sus inversiones, no, sí, no están buscando vender.
0: Qué bueno, y a medida que sigan creciendo las ciudades en desarrollo, pues va a ser más rentable para, para los dueños de sus propiedades. Acá este también comentó, Silo, predice que los precios de las propiedades van a subir un 14.9. ¿Qué tú crees de esas predicciones? <risa>
1: Yo creo que Silo uh, <risas> si lo, si lo en la industria, no nos queda otra que divertirnos con ellos, reírnos, es una empresa muy valiente que ha hecho grandes cosas, pero cada vez que yo veo la palabra predicción con la palabra Silo al lado, me asusto, ¿no? Uh, y creo que esa misma predicción ellos tuvieron que ajustarla. O sea, la, la predicción que más me gusta a mí, no por, porque no hay manera de saber cuál realmente va a ser la correcta, pero es la de CoreLogic. CoreLogic tiene, tiene 30 40 años manejando este tipo de data. Manejan una data a nivel nacional enorme. Creo que manejan más data que CILO. Y la predicción de ellos es más conservadora. Ellos creen que este año vamos a tener un crecimiento de, del 5 o 6 por ciento. 5.9 si no me equivoco. Estoy viendo acá en el artículo. Esa predicción es la que parece secundar o parecen apoyar también Bank of America y JP Morgan. Y no me sorprendería que sí lo ajuste su predicción a algo como eso. Ya. Yeah. Digamos 5 o 6 por ciento al año.
0: Sí, yo pienso que siempre el tema de predecir algo, no sé, así, o sea, en este mercado tan tan loquito, como digo yo, es un poco, un poco difícil. Por acá nos pregunta también Lizette, ¿cómo funciona el producto All-in-One? Que ya tú mencionaste.
1: Uh, ay, mm, a ver, eh, es, es, <risa> <risa> no, no voy a entrar detalles hoy porque no es sencillo, esto habría que hacerlo idealmente compartiendo mi pantalla y mostrarles los simuladores para correr algunos escenarios y podemos hacerlo otro día, pero claro. en, el, en, en, digamos, en el elevator speech, en, en un para minuto, es, te dan un préstamo y te dan una cuenta corriente. Todo el dinero que pases por esa cuenta, el dinero que duerme en esa cuenta, se considera pagado a principal, a pesar de que igual tú puedes girar tu dinero cuando quieras. Está en tu cuenta corriente que te damos nosotros. Y los intereses se calculan todos los días con base a lo que hay en la cuenta, la diferencia entre lo que, lo que tengas depositado y lo que le debas, lo que nos debas. Uh -huh. Y después cobramos los intereses al día 21 del mes siguiente. Como no haces aportes a principal durante los 10 primeros años, ¿sí? y todo lo que duerma ahí se considera que lo aportaste a principal, a pesar de que, que está en tus manos y está en tu control, tú puedes hacer, simplemente pasando tu dinero por esa cuenta, que tu factura de intereses todos los meses sea más baja de lo que ibas a pagar con esa misma tasa fija. Uh -huh. Y, digamos, ese es más o menos el, la, el secret sauce del, del producto. Claro que hay otros detalles y condiciones y términos no, no, no no tenemos okay. las herramientas acá para entrar en los detalles.
0: No, mira. sería... sería te, te vamos a extender una invitación para, para un Zoom. <risa> un Zoom para... De todas
1: maneras, te voy a mandar... Le voy a mandar, porque yo no sé cómo pasar de la computadora a, a esta aplicación en la que estamos hablando, pero le voy a pasar a Steve la página web del All-in-One okay. para que Steve Y te la voy a poner a ti también, para que la pongan en el chat y ahí, pues, tienen te, la información te, con los ahí, disclosures. Ahí y chat, y después. Mira,
0: ya en el chat pusieron, vamos a programar ese Zoom para revisar el All-in-One. Anadelaide, el Luigi, el Luigi, podrías ponerle fecha para All-in-One. Todo el mundo quiere All-in-One. <risa> Eso o sea, que es, como dices tu material y Bueno, y no solamente el All-in-One, los programas que tú tienes ah, eh, también para, para otros tipos de créditos, que sería bueno.
1: Hay dos productos interesantes. O sea, la verdad, el All-in-One para mí es, es una... Es el producto que más me gusta, el producto que más quiero y está ayudando a una cantidad enorme de realtors a, a ascender hacia mercados más grandes porque presta hasta 2 millones de dólares, desde 100 mil hasta 2 millones de dólares. No es para todo el mundo, tiene su serie de reglas, necesita 700 de credit score mínimo, necesita un debt to income ratio de 40%. Es más estricto que un convencional, pero ese es el producto estrella en este momento. I a mean, Es realmente bueno. Y otra cosa que acabamos de lanzar, me está anunciando Catherine mientras nosotros hablamos acá, me lo pasó por chat, uh -huh. eh, nuestra empresa está lanzando un producto para construcción. O sea, haces un solo cierre con nosotros, pero te calificamos y cierras. Y ahora tienes el dinero para comprar tu terreno, pagar tu contratista y hacer tu casa.
0: Qué maravilla. Ese
1: producto debe estar en beta testing en cuestión de semanas. Y nosotros, Catherine, yo y la la división del sureste de la Florida, somos los beta testers. Ya estamos, o sea, estamos listos para introducir a los primeros préstamos y vamos a empezar wow. a trabajar ese producto y eso puede ayudar también. O sea, si yo puedo, por ejemplo, calificar para mil dólares que hoy en día tal vez no compre mucha casa con eso, ¿verdad? Está no, es que sea un, no es que no haya inventario de $400, pero tampoco eh, están tanto que voy a poder comprar con $400. Pero si sí de repente puedo comprar un terreno de 100, 150, construir, una, comprar un, un prefab o una construcción regular, que yo preferiría un prefab porque sé que me lo van a entregar a tiempo, mientras que la construcción regular ahorita tiene más problemas por los temas de cadena logística. Bueno. Pero puedo hacer esa combinación y hacer una casa que me puedo mudar en ella y después ir creciendo y me voy ganando mi, mi ganancia de developer. ¿verdad? de haber puesto junto el terreno y el contratista. So, ese es un producto que va a aliviar en algo las presiones de los primeros compradores, el, el, one, el, el one Closing Construction loan claro,
0: es, una, es una nueva opción. Uh -huh. Qué bueno.
1: Todavía no tenemos ni guidelines, pero, o sea, no tenemos las reglas completas, pero uh -huh. eh, debe estar por salir. Lo esperamos ya, debía haber salido el mes pasado, pero con la subida de las tasas de interés y otras prioridades, así que esperemos que salga este mes.
0: Ok, aquí aquí dice este por el por el, por el chat, como que será más de un Zoom. <ríe> sí, sí. Porque, porque están preguntando también. Eh, ah, pregunta Dulce García a la Luigi: ¿la tasa para los extranjeros en dónde está en este momento? ¿En qué rango? Buenísima
1: de... pregunta, Dulce. El, el, el tema, con los extranjeros, a mí, yo no, ni siquiera sé qué está pasando, porque es extraño. Estoy cerrando uno en 6%. Me parece raro que el inversionista no haya, a ver, respetó esa tasa y la está cerrando, pero creo que lo, la tasa de extranjero no va a seguir un 6 y se va a mover hacia un 8. Eso es lo que creo que va a pasar. Claro, son productos, los de extranjeros todavía pueden apuntar a, a tasas de un 6% en productos como lo que hemos conversado, productos de tasa variable. O sea, tienen digamos cinco años fijos al 6% y después se ajusta cada seis meses o cada año. La mayoría de los extranjeros no está planeando comprar la casa para pagarla en 30 años. El, muchas veces el plan del extranjero por su flujo de caja y, y, su, y su capacidad de ahorro es precisamente pagar la casa en menos de una década. Si es así, un producto con tasa fija por los primeros seis, cinco años o siete años les alcanza. Ya para ese momento deben, cuando la tasa es variable, ya deben muy poco o pagaron una propiedad. O la cambiaron, ¿verdad? Vendieron esa y se compraron otra. Uh -huh. so, esas son las... La... Hay alternativas. Todavía hay, hay espacio para, para Foreign National. Y la ventaja de Foreign National es que es súper fácil calificar. Es el dinero de los Estados Unidos antes... O sea, necesito ver el dinero del banco antes de poderle dar la, la carta de aprobación. Y de resto su visa. That's it. No necesitan más nada. Lo demás es el valor de la propiedad y, y la potencial de renta de la propiedad.
0: Y sí, porque inclusive tú comentaste que no necesitan demostrar los ingresos en su país o depende de... Eso es,
1: eso es correcto. Antes había que hacer de todo para documentar ingresos extranjeros. Ahorita no. Ahorita ni preguntamos. Simple y llanamente tiene que tener acá su 30, 35 o 40 por ciento. Depende si es un condo, una casa, el tipo de propiedad que esté comprando. Uh -huh. Y that's it. Del lado del comprador, identificación y dinero. Más fácil que eso, difícil.
0: Exactamente. Aquí hay una preguntita de esta que se me había escapado entre tantas. Eh, tengo una pregunta para Luigi. ¿Podría recomendarle, ¿Podría recomendarle a un cliente para pagar por los puntos y obtener, para obtener una tasa más baja?
1: ¿Pregunta? Depende. Fíjate. Está buenísima pregunta también. Eso lo lidiamos todos los días. En, en los productos regulares, ¿verdad? en producto convencional o FHA, lo que vas a pagar en la tasa te va a reducir, por supuesto, los puntos que pagas al inicio te va a reducir tu pago mensual. Pero cuando tú haces el cálculo de cuándo recupero el dinero que pagué. O sea, si pagué $3,000 y mi pago mensual está bajando $30, ¿cuánto tardo en recuperar mis $3,000? Y la, el número suele estar alrededor de 8 años. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo voy a tener una casa que mi programa es quedarme ahí por más de ocho años, tal vez por más de 15, tiene sentido, uh, tiene bastante sentido poner mi dinero ahí porque, bueno, voy a esperar, ¿verdad? Voy a tener un retorno tarde, pero voy a tener un buen retorno. Si en cambio estoy pensando que, aunque es mi primera propiedad, quiero estar en ella más o menos siete, ocho años y después pasar a otra propiedad, que es más o menos el averaje de lo que hacemos acá en Estados Unidos, no tiene tanto sentido poner un dinero que no le vas a ver retorno. Salvo si de verdad quieres tener un pago un poco más bajo por tu programación financiera. Pero desde el punto de vista del retorno de ese dinero no tiene mucha lógica. Caso contrario, cuando uno escoge una tasa más alta que te paga a ti, porque así como la tasa baja tú la pagas, si escoges una más alta debería pagarte a ti también, ¿verdad? pues pasa lo mismo, tardas ocho años en devolverle al banco el dinero que el banco te pagó por esa tasa, con la diferencia del pago, tardas más o menos ocho años, entonces si mi, si mi programa es tener la casa por cinco o seis años, tiene sentido agarrar una tasa alta, porque ese dinero de diferencia que voy a pagar me lo están adelantando realmente, y si yo voy a vender la casa antes de los ocho años, ni siquiera pagué intereses por ese dinero, So, de nuevo, no es tan black and white, va a depender un poquito del escenario, el programa, lo que, lo que la persona quiere y lo que el producto ofrece.
0: Todo dependiendo de la necesidad del cliente al momento. Ok. Mm -hmm. Bueno, Luigi, de verdad que se ha ido volando el tiempo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, como siempre, por tomarte el tiempo de conversar con nosotros estos temas tan importantes, tan interesantes. Y bueno, nada, entonces, en resumidas, Gracias. en resumidas, nada está dicho sobre la mesa, <ríe> el mejor momento para comprar es ahora, definitivamente. Sí,
1: definitivamente, <ríe> y yo les invito a hacer un ejercicio que no hicimos acá, pero que, que pueden hacer cada quien, hacer una lista de un lado, todas las cosas que, que uno cree que están presionando el mercado hacia la subida. ¿Verdad? Como nuevas generaciones, falta de inventario, problemas en las cadenas logísticas, inseguridad en Europa, que gente viene para acá o inseguridad en el sistema. Hay una serie de elementos que el crecimiento de la economía, el crecimiento de los ingresos, ¿verdad? Tienes toda una serie de factores que empujan la oferta, la demanda hacia arriba, que empujan los valores. Y del otro lado, poner una lista de cosas que creemos que está presionando eso para abajo la subida de las tasas de interés, el encarecimiento de los costos de vida, comida, transporte, seguro, o sea, el, el costo de vida te deja menos dinero para casa. Ah, eh, no sé, más permisos de construcción, ¿verdad? Estamos construyendo vertical y, y, y más. O sea, Miami está subiendo a 80 pisos en lugar de los 40 o 50 que eran antes. Y vas haciendo tu balance y ves que no hay eh, realmente fuerzas, no están tan desbalanceadas esas fuerzas. Right? Lo, que, lo que a mí me parece es que tenemos un balance entre estas dos cosas que debería llevarnos a un, a un crecimiento normal de los valores en los Estados Unidos de ese mismo 5, 6, 7% por año por la siguiente década. Uh
0: -huh. y, como, y como siempre se dice, pues la economía es cíclica y todo tiende a subir y a bajar de nuevo. O sea, todo es un ciclo. Lo que pasó oh, sí, eh. es que este ciclo está un poquito <ríe> extendido <ríe> y extraño yeah. pero bueno eh, bueno nada entonces muchísimas gracias y bien mejorate por favor y gracias a todas yes. las personas que asistieron la noche de hoy y recuerden que esta esta super conversación va a quedar grabada y eh, será enviada al canal de spotify para cuando la quieran volver a escuchar okay. Gracias bueno,
1: a ti, gracias Rodina, gracias a todos. Feliz noche,
0: nos vemos pronto. para los otros, para los otros programas o Zooms, ¿ok? Bueno, bueno muchas bye. buenas noches, feliz noche a todos. Bye.